0: Nếu chung mình làm đạt, đạt hiệu quả thì hai tấn nó lên thì mình làm nhiều lắm, hai tấn dầu công á. gần ngày tấn là mình kiếm được 200 mấy triệu
1: rồi. Sau khi mà cái đất mà kém hiệu quả, thấy con tôm nó mang lại hiệu quả kinh tế cao đó. từ đó lại mạnh dạn đầu tư. Năm vừa rồi thì thu
2: tổng sản lượng là cũng được 200 tấn à. Thời điểm lúc trước thì tôi thấy được là cái cánh đồng ủ lớn xây dựng ra. Thì tôi nhìn được một cái tín hiệu mới của người nông dân. Thì cho nên mình muốn xây dựng thêm cái nhãn hiệu chú kẹo này để giúp cho nông dân được gắn cái liên kết chuỗi.
3: Đó là bộc bạch của những nông dân tỷ phú chính hiệu trên đất chính rồng mà chúng tôi có dịp trò chuyện những ngày đầu năm mới. Họ không chỉ bản lĩnh, giỏi giang, không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình, mà còn luôn nghĩ đến những người nông dân khác, cho cộng đồng và cho xã hội. Những ngày đầu năm Giáp Thịnh, trong tiết trời ấm áp của mùa xuân phương Nam, Chúng tôi tìm đến ấp Mỹ Thị A, xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, nằm cách trung tâm thị trấn Cái Bè hơn 20 cây số về hướng Bắc. Mỹ Trung, một mặt tiếp giáp với kênh Nguyễn Văn Tiếp, bên kia là ranh giới với Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, nơi thường xuyên bị ngập khi con nước tháng 9, tháng 10 đổ về. Từ bao đời nay, nông dân ở xã Mỹ Trung chỉ sống bằng nghề trồng lúa mỗi năm ba vụ, đến khi con nước tràn đồng, thì chuyển sang mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá đồng chạy lũ. Cứ vậy, từ đời này qua đời khác. Kể từ khi chủ trương cải hóa thiên nhiên bằng cách xây dựng hệ thống cống đập tạm, bán kiên cố để ngăn dòng nước lũ, bảo vệ sản xuất, được triển khai năm 2012, màu vàng ống của lối chính dần được phủ xanh bởi những vườn cây ăn trái bạc ngàn, mướt mắt. Trong quá trình chuyển đổi ấy, có một nông dân luôn trăn trở về hướng đi cho riêng mình, thoát khỏi điệp khúc lận đận được mùa mất giá của nông sản miền Tây. Chàng trai ấy là Nguyễn Văn Lắm. Anh Lắm kể, những năm đầu thử nghiệm chuyển đổi canh tác từ vùng đất lúa kém hiệu quả sang kinh tế vườn, anh gặp phải không ít khó khăn. Sau nhiều lần thất bại, không nản chí, năm 2016, anh quyết định đưa cây sầu riêng lên vườn. Ngót nghét 6 năm bền bị cải tạo, chăm sóc, vườn sầu riêng của anh cuối cùng cũng cho mùa quả ngọt. Năm qua, với giá bán bình quân 130.000 đồng một ký, anh lắm thu về hơn 5 tỷ đồng.
0: Ê, hồi đó dân đây làm lúa, người ta lên giường hết, với làm lúa chuột cắn quá đi, chuột cắn quá rồi làm không có lời. Thì, à, lên giường trồng mít, rồi xen trồng cầu riêng mà xen riêng mít, lấy rắn nơi dài, rồi cầu riêng mỗi lớn lên trong vòng 2 năm, thì, thì đố mít hết, rồi cho cầu riêng phát triển. Đố mỗi cái là tôi làm, một biết mẹ là hói chọn hai thứ thằng ừ, ghi sáu với mẫu to miếng tháng tư này sáu năm miếng tháng tư này năm năm miếng tháng tư này bốn năm mới thương hồi năm rồi được mẫu năm nay được mẫu nữa là hai hôm nay thì cũng được hai uh, mẫu hai uh, mẫu mấy này cũng được bốn mấy tấn cũng trăm sáu trăm mười lăm
3: con số hơn 5 tỷ đồng chứ phải là con số cuối cùng của anh lắm khi anh vẫn còn hai hecta chưa làm trái tuy nhiên để có được thu nhập tiền tỷ như hiện nay anh Lắm đã trải qua những tháng ngày trong trên, mất định hướng, khi thiếu kiến thức cho loại cây trồng này. Sự phản đối của anh em trong gia đình vì mức đầu tư quá lớn.
0: Người Nghiện trung quanh, người ta vô, người, người ta cũng nói này, nói kia, nói thằng nói tối, nói cũng dữ lắm mà mình quyết tâm, mình làm, mình quyết tâm, mình làm lại. Thôi vô đó, người ta nói mình có tiền, là vô làm bảy, 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 chứ dùng này trồng ừ không, không được. Tôi nhảy cây trồng nguyên trồng rồi có trái, đó. có số người thì nói trồng, ăn không được, dùng này kia. Hồi vô chồng thì cũng cũng có phân tâm với người ta dữ lắm. Người ta nói dữ lắm nhưng mà mình quyết tâm. Ở gia đình thì ủng hộ nhưng mà anh em thì hơi chẳng.
3: Rời xã Mỹ Trung của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, chúng tôi tìm đến ấp Thành Quý, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Nằm cách trung tâm thành phố Bến Tre khoảng gần 40 cây số về hướng Đông, xã Bảo Thạnh là một trong những xã tiếp giáp với biển của huyện Ba Tri. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề làm muối, và nuôi trồng thủy sản theo hướng quảng canh tự phát. Anh Nguyễn Minh Nhũ sinh năm 1974 nhận thấy sự bấp bênh may rủi của nghề làm muối, anh tập tành nuôi tôm. Ban đầu anh chỉ cải tạo một phần diện tích đất nhà để nuôi tôm quảng canh, nhưng do chưa có kinh nghiệm thiếu kiến thức, nên một vụ được ba bốn vụ thất. Không nản chí, anh quyết định tìm đến những người đi trước, những cánh chim đầu đàn trong nghề nuôi tôm ở Ba Tri để học hỏi. Quả thực Trời không phụ người có chí. Sau chuyến tham quan mô hình nuôi tôn công nghệ cao tiêu biểu của tỉnh, anh về quyết định đầu tư. Thay vì làm ao tròn, xây bể xi măng như mô hình mẫu, anh nhủ nghĩ ra cách làm riêng cho mình. Hiện anh cũng là thành viên tích cực năng nổ của câu lạc bộ nông dân tỷ phú huyện Ba Tri với thu nhập trên dưới 10 tỷ đồng một năm.
4: Hiện tại là gia đình mình uh, canh
1: tác được bao nhiêu anh? Hiện nay là 14 ha là thì đang đầu tư thêm 3 ha nữa là 17 ha đó, luôn nghệ cao hết anh. Cũng nu- nuôi như Bãi An vậy đó mà đều... Uh, bãi An làm uh, mô hình ao toàn, đây thì ao đất bà, bạc hết, thì ổng bê, bê tông, còn bên đây thì làm ao, ao đất á, rất bạc bạc đáy hết.
4: À, mà mình là nuôi con tôm gì anh? anh Tôn, tôm thẻ chân trắng Là mình uh, nuôi uh, cái uh, kích cỡ cỡ nào?
1: nuôi uh, về xây uh, từ từ 30 đến 20 tấn.
4: Ờ không biết là cái lý do nào mà anh quyết định chuyển từ cái nghề làm muối sang cái nghề nuôi tôm ạ. À?
1: Cái đó mình cũng vừa làm muối vừa nuôi tôm, sau khi mà cái cái đắc mà kém hiệu quả là thấy con tôm nó mang lại hiệu quả kinh tế cao á, từ đó lại mạnh dạn đầu tư. Chung thì cũng đi học hỏi anh em cũng nhiều nơi á, như tham gia những câu lạc bộ đi phú rồi cũng học hỏi thì chia sẻ những cái chia sẻ hay á mình về cấp kết. N- năm vừa rồi thì mới thu tổng sản lượng được 200 tấn à.
4: là Một vụ tôm như là mất thời gian khoảng bao lâu mình mới thu hoạch được anh. Một vụ
1: tôm vậy là cả 3 tháng. Tôm nào lớn lẻ thì 3 tháng, còn tôm là cặm thì 3 tháng 10 ngày. Nếu mà nuôi về xe bự nữa thì 4 tháng luôn. Trên xe con mười mấy con á. Mà thường thường nuôi về 3 tháng 10 ngày là bán này, bán 20 mấy con vậy đó năm nuôi suốt à nuôi bốn vụ đó ba tháng vụ. là la la nuôi liên tiếp liên tiếp vừa la này là có dẹo kia là la tiếp tiếp vậy? chứ không 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 nuôi theo vụ mà nuôi ao đắt mà
4: nuôi năm hai vụ ba vụ cứ hồi nào cũng có tôm hồi nào cũng có bán à, không biết là trong cái quá trình chuyển đổi từ làm muối sang nuôi con tôm này anh có gặp những cái khó khăn trở ngại gì không anh
1: cũng như như lúc ban đầu thì mình cũng nuôi kiểu nuôi
4: ao tiền thống, nuôi ao đắt
1: thì cũng gặp nhiều khó khăn rồi cũng có vụ túng, vụ thác mà chuyển qua công nghệ cao, nói chung thành công, nó cao khoảng 85-9 trùng tâm thành công. Chà. Còn hai trùng không mấy tâm đó là do thiên tai thời tiết đó Nói chung thì nó công nghệ cao thì mặc được thì nhiều hơn cái mặt khó khăn, không không có đến đổi lũi lo tắng.
4: Không biết là cái hướng sắp tới là anh có dự định chuyển đổi thêm cái ngành nghề nào nữa không hay là mình vẫn tiếp tục gắn bó với con tôm?
1: nên mã diện tích nuôi tôm không chỉ không có mã nổi kinh doanh gì nữa Thì mình là cá con tôm á, mà con tôm mình mang lại hiệu quả kinh tế cao
3: á. Cũng là người nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, dám mạnh dạn đầu tư. Ông Châu Minh Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại HK Tiền Giang, không chọn con đường tôm hay sầu riêng để phát triển mà ông lại chọn cây lúa nước. Sau nhiều năm lăn lộn trên thị trường với nghề kinh doanh phân bón hữu cơ, cũng là ngần ấy thời gian Ông Hải thấu hiểu nỗi vất vả của người nông dân. Khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện quyết định số 98 năm 2018 của chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp để nâng cao chất lượng hạt lúa hàng hóa, cải thiện thu nhập cho nông dân, đưa nông nghiệp và nông thôn đi lên, ông Hải đã mạnh dạn tham gia
2: tính tới ngày hôm nay thì tôi làm cũng sáu năm trong cái nghề phân bố. thì đi như thế thì trên những lĩnh vực vừa cây trái, vừa rau màu, vừa cây lúa thì tôi nhận thấy được cái thời điểm lúc trước thì tôi thấy được là cái cánh đồng mũ lớn xây dựng ra. Thì tôi nhìn được một cái tín hiệu mới của người nông dân Trên cái lĩnh vực cây lúa thì đương nhiên tôi thấy được là cái cái cây lúa đó thì bà con ơi, trả cái truyền thống thì nó không có cái lợi nhuận ổn định. Với hai, nó không có tạo ra được cái sản phẩm trạch với cái, cái chi sức nguồn gốc thì tui đó tôi đồng hành với cây lúa từ cái thời điểm đó tới hôm nay này, được hơn 10 năm. Nói về gạo VD20 đặc sản đồ công, cái đó thì cũng là một cái câu chuyện nữa. Vì cái giống VD20 là một cái giống có rất là lâu, từ năm 98 tới 2000 nữa. Về cái chất lượng cái hạt gạo VD20 là nó rất là hay nó có mùi thơm, dẻo mềm và đặc trưng của cái vùng biển thì lúc đó tôi mới nhìn thấy được cái 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 giống đó, tôi nên tôi phải đầu tư vào đó, phối hợp với sở nông nghiệp, phối hợp với trung tâm các huyện, phối hợp với là phía nông tỉnh để phục chán là cái giống, thì từ lúc đó tôi mới lấy cái giống vd 20 là là cái chủ lực mà để là cái nền tảng để tôi phát triển cái thương hiệu gạo cho đến ngày hôm nay.
3: Không có thành công nào mà không trải qua những thất bại. Để xây dựng được thương hiệu VD20, đặc sản gò công đạt chứng nhận ô cấp 4 sao của tỉnh Tiền Giang và đặc biệt là tạo được nguồn nguyên liệu đủ lớn, ổn định để cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước, ông Hải đã trải qua không biết bao nhiêu lần thất bại. Tuy nhiên, thất bại là mẹ thành công. Mọi nỗ lực xây dựng thương hiệu của ông Hải đã đem lại hiệu quả khi tại Festival Lúa Gạo lần thứ năm được tổ chức tại Cần Thơ vào năm 2021 gạo VD-20 đặc sản Gò Công đoạt giải nhì thương hiệu Việt. Năm 2022, ông tiếp tục xây dựng thêm thương hiệu gạo chú kẹo thành gạo đặc sản của tỉnh tại các huyện phía Tây.
2: Cái gạo chú kẹo này nó trên cái nền tảng những mô hình mà người nông dân đồng hành với tôi không phải là cái giống gạo VD-20 mà là những cái loại giống theo đơn đặt hàng của nước ngoài cũng như theo đơn đặt hàng của những thị trường mà người ta cần đặt thí dụ như là Đài thơm Tám, Nàng Qua Chính em 18 tôi muốn định hướng cái, cái nhãn hiệu chú kẹo này để, để cho người nông dân người ta sản xuất thêm mô hình tôi bây bị cái VD20 cái diện tích nó không có nhiều mà trong đó mỗi một vụ mùa lúa thì tôi đầu tư ít tới năm 6.000 hectare thì cho nên mình muốn xây dựng thêm cái cái, cái nhãn hiệu chú kẹo này để giúp cho nông dân là được gắn cái liên kết chuỗi để sắp tới nay định hướng sắp tới là vô một cái kém đồng một triệu hectare từ 2005 theo cái loại của công nghiệp đã có những con cũng như mong muốn người dân không phải bán như ngày xưa mà bán gạo mà 50% tấm nữa mà phải bán gạo là trên đơn đặt hàng sản phẩm với thương hiệu từng cái loại gạo bằng cái lợi nhuận coi như là tốt nhất cho người nông dân.
3: Câu chuyện làm giàu của anh Lắm, anh Nhũ, ông Hải là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của ý chí dám nghĩ, dám làm, dám ước mơ của người nông dân Tây Nam Bộ. Về mảnh đất chính rồng hôm nay, nghe nông dân kể chuyện các tỷ phú nhà nông kiếm tiền tỷ không còn là chuyện hiếm. Mỗi người một sáng kiến, một ý tưởng, một niềm đam mê Nhưng họ có một điểm chung là cách họ tạo ra động lực cho chính mình Rồi lan tỏa những động lực ấy cho người khác Khơi gợi khát vọng làm giàu trên mảnh đất màu mỡ, nhiều tiềm năng của vùng châu thổ Mekong